1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas de La Voz del Marketing. Hoy vamos a hablar de cosas raras, cosas espectaculares, cosas entretenidas. Vamos a conocer a nuestro invitado. Eh, vamos a hablar de un poquito de cómo le hago para tener dinero antes de que me paguen. No es préstamo. No es un crédito. Bueno, podría llegar a ser un poco crédito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar con Alejandro Villalobos. Él es el Country Manager de Cumplo México. ¿Cómo estás, Alex? Bien, y tú, Francisco. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, Alex. O Alejandro, no sé Como cómo Como prefieras. Diré. Ya, entonces, Alex. Oye, Alex, cuéntanos, para que entremos en contexto, ¿qué es Cumplo México? Porque si yo digo que es un factoraje, no me van a
2: entender muchas personas. La mayor parte de las personas, desafortunadamente, tiene razón. Pues primero, otra vez, muchas gracias por invitarnos. Eh, Cumplo México es una empresa que nació hace 10 años en Chile, precisamente. Ah, nació es una en empresa Chile. chilena. Es Órale. una empresa chilena que lleva ya cuatro me gustó. años. Ya me gustó más, ya me gustó más. Que nació hace cuatro años, en, bueno, que vino a México hace cuatro años. Este año eh, empezamos operaciones en Perú y, bueno, tenemos la intención de expandirnos a otros países de, de la región de Latinoamérica, precisamente porque nuestra región en particular, en el mundo en general, pero en particular en Latinoamérica, hay mucho desconocimiento, más allá, ahorita te hablo de lo que es el factoraje, pero de los instrumentos financieros con los que cuentan las empresas para poder capitalizarse y crecer. Uno de los mayores retos que tenemos en la región y en México es que se ve el crédito, tú lo decías, no, bueno, igual no es un crédito, es un adelanto... De cualquier manera, los, los instrumentos financieros se ven como un problema, se ven como una deuda. Lo, la gente, los empresarios y las empresarias lo suelen asociar a, a algo negativo, ¿no? que si tienes que pedir un crédito es porque estás en problemas. Cuando en muchas otras economías del mundo y economías más avanzadas, en realidad se les enseña a, a las y los empresarios a que los instrumentos de crédito son instrumentos de fortalecimiento. Y ya puntualmente en el caso del factoraje... ¿Y por qué Cumplo se dedica específicamente al factoraje? Porque dentro del panorama que existe de diferentes tipos de créditos, arrendamientos, créditos simples, etcétera, el factoraje es un producto muy desconocido y, y al ratito te podré contar más, pero muy seguro para las empresas y muy seguro para también las instituciones financieras como nosotros que prestamos a esas empresas.
1: Es decir, Cumplo México es una institución financiera. Correcto. Bien. Tengo preguntas, muchas. Adelante. Y empiezo. Eh... Yo soy un medio, vamos, yo voy a hablar por mí, ¿okay? uh -huh. yo quiero saber por mí, yo soy un, principalmente medio de comunicación, mis clientes me pagan a 60, 90, 120 y hasta 180 días, uh -huh. tengo la limitante de que les tengo que facturar directamente al cliente, porque soy el medio, le tengo que facturar directamente al cliente, ya no hace a la agencia, uh -huh. entonces ¿cómo le puedo hacer yo? para
2: tener ese financiamiento o algo del factoraje? Pues es, en realidad es bastante sencillo. Instituciones como Cumplo lo que hacen es un análisis de tu... un análisis crediticio, como se hace en cualquier institución financiera, ¿no? en este caso del medio, y nos pasas tus facturas y me dices, oye, empresa A eh, me va a pagar, ya está facturado, ¿no? uh -huh. y la factura ya es un respaldo de pago que va a llegar en, como tú dices, 60, 90, 120 días, y yo te digo, ok, yo agarro esa factura, te la compro, digamos, de alguna manera, eh, y te pago casi el total de la factura. No te adelanto todo, este, eso es una práctica normal en el, en el mercado, en el factoraje. Te pago el 85% y obviamente te cobro un interés sobre este, eso que te presté a los meses en que tú lo quieres. Entonces, eh, la verdad es que si lo piensas y haces las matemáticas, uh -huh. eh, al final acabas recibiendo casi la totalidad de lo que ibas a tener o que lo que te iban a pagar, nada más que lo tienes antes. Eh, y tú sabes, y nuestra audiencia sabrá, que el dinero en el presente vale más que el dinero en el futuro. ¿no? Por supuesto. Porque lo puedes usar para invertir, lo puedes usar para un montón de cosas, te puede generar tus propios retornos. ¿no? Y la ventaja también, otra ventaja, digamos, de la, de la, del factoraje, ya mencionamos uno, es dinero que te va a caer, ¿no? es dinero que tienes seguro, que sabes, que te puedes comprometer porque en algún momento te lo van a pagar. Y, y la segunda gran ventaja es que es a corto plazo. En, en estos tiempos que estamos viviendo de tarte, tanta incertidumbre econó económica, este, de una potencial recesión, eh, con todo el tema de tasas de referencia moviéndose muy agresivamente, eh, el tener un, un crédito a corto plazo es mucho más seguro porque sabes que en 60 días lo vas a pagar y en 60 días no cambian tanto las cosas. ¿no? A ver, me quedé con una duda. sí ¿Quién es el que cobra la factura?
1: ¿Yo o tú? Yo. ¿Y cuando es la decir, cobres? es decir, estoy pidiendo un crédito que lo estoy respaldando con la factura que me van a pagar. Es correcto. Si el cuate se, se pela y no me paga, yo tengo
2: que responder sobre ese dinero. Correcto. Ahora, ahí es donde también entramos nosotros a ayudarles a las empresas a asegurar que puedan pagar. Eh, parte de las de las cosas que vemos cuando hacemos un análisis crediticio es que eh, es mucho más seguro prestarte de facturas de clientes con quien ya tienes más tiempo trabajando o clientes que igual es la primera vez que trabajan contigo pero trabajan con otro de mis clientes y yo sé que siempre pagan, ¿no? Entonces es una manera de ayudarte porque al final eh, nuestro negocio y esa es una de las particularidades de Cumplo eh, es ayudar a la PyME es decir, todos estamos en el negocio, en el negocio que sea, ¿no? y particularmente en el negocio financiero, pues para hacer dinero. Vivimos de los intereses, nosotros, los bancos, quien sea. ¿no? Pero no vivimos de que la gente y los clientes no nos puedan pagar. Ese es un problema para nosotros, para el cliente y para la economía. Correcto. Entonces, eh, tenemos, digamos, una... Y porque yo he trabajado en otras instituciones financieras y creo que aquí en particular hay un sentido muy genuino de la ayuda a la PyME de no meterla en problemas, ¿no? eh, Si rechazamos un caso, si rechazamos un crédito, incluso si rechazamos una factura, es porque pensamos genuinamente que puede haber un problema con eso, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a tu ejemplo, eh, si hacemos nosotros las cosas bien, tú no tendrías por qué tener ese problema. Okay. De que eventualmente no te paguen, ¿no? Perfecto. Yo puedo
1: eh, ocupar, digámoslo así, información de, de cumplo, para ver si le vendo o no le vendo a un cliente?
2: Ahorita no. Eh, lo estás pensando como si...
1: Por ejemplo, pudieras... yo ya estoy trabajando Ajá, contigo. Sí. Ya Yo ya yo, yo, yo trabajo con Cumplo y digo, oye, este cliente eh, parece ser grande, parece ser... Digo, oye, Alejandro, ¿tú conoces a Juan Pérez Palote? Sí, sí lo conozco. Es buen pagador. Ah,
2: entonces... Sí, trabajo con él. Sí, Mira, eh, de hecho, se ve, que, se ve que este. eres el hombre del mercado, de la mercadotecnia, porque acaba de sacar una muy buena idea. No es un producto que lo tengamos público, digamos, ¿no? Okay. Pero definitivamente sí, si uno de nuestros clientes quiere saber, oye, me estoy comprometiendo con, en este proyecto con tal pagador, ¿no? Eh cómo pinta en tus números, cómo pinta con otros clientes, cómo lo ves en el SAT, porque nosotros podemos acceder a información histórica, como todas las financieras, ¿no? De cómo ha sido su comportamiento de ingresos, egresos, etcétera. Y sí, te podríamos dar una opinión de si trabajar con ese, con ese cliente o no, sin duda. Es más, eh, muchos de nuestros clientes eh, trabajan vendiéndole... Hay diferentes este, industrias que manejamos, ¿no? Tenemos agro, tenemos logística, pero, por ejemplo, en transformación de alimentos y bebidas... Eh, que es una buena parte de nuestra cartera eh, estos clientes trabajan normalmente con los ya conocidos no voy a decir nombres pero supermercados no que, hay que pagan a, a chorros ¿no? chorro entonces meses. conocemos los contratos conocemos las fechas de pago conocemos este la manera de trabajar, la manera de trabajar no entonces definitivamente Claro, cuando vemos un cliente que trae esas facturas es mucho más fácil, ¿no? eh, porque ya sabemos que sí le van a pagar. Eh, pero también, como dices, al contrario, si el cliente quiere empezar a trabajar con ellos, nosotros desde luego les podríamos asesorar en, en saber cómo va a estar ese flujo de efectivo ¿no? y cuáles van a ser las condiciones de los contratos, porque pues los conocemos.
1: De acuerdo. Ahora, eh, ¿qué pasa si yo no te pago? ¿Te sigo debiendo? Eh, los sí. in, los, eh, ¿Es intereses sobre intereses?
2: Como cualquier financiera, eh, y como te decía, el negocio al final del día es eh, que ese dinero se pueda seguir usando, ¿no? Eh, lo que queremos es que nuestros clientes paguen porque tienen una línea de crédito que pueden revolver como si fuera una tarjeta de crédito. Eh, evidentemente, si hay un atraso en el pago, eh, hay diferentes momentos, dependiendo cuántos días se atrasen los clientes, en que... Son podemos... de los, perdón, son de los que llaman a las 5 de la mañana. No, nosotros no hacemos eso. De hecho, eh, ahorita, ahorita va viendo el comercial completo, pero eh, hay, hay diferentes momentos, ¿no? Este, normalmente damos un periodo de gracia de algunos días porque sabemos, mira eh, Francisco, muchas empresas que trabajan con nosotros, sus, eh, sus facturaciones fuertes, fuertes, sus movimientos de dinero son a final de mes. Y pasan muchas cosas. Eh, se atoró el sistema del banco, este, la contadora se enfermó y no pudo ir a pagar, este, tuvieron que pagar primero la nómina. Entonces entendemos que esas cosas pasan y damos algunos desgracia, pero normalmente, como en cualquier financiera, después de los 30, 60 días, pues ya empiezan otro tipo de acciones. Afortunadamente, y para este, la salud emocional de, de quienes nos escuchan y nuestra, eh, más allá, eh, mucha gente nos, nos pregunta... ¿Qué tan exitoso es cumple en términos de cuánto prestamos? Y ese es el indicador, digamos, como más obvio para las financieras, ¿no? ¿De qué tamaño es tu cartera? Pero el negocio es, como te digo, lo voy a decir de, de manera muy simplista, pero el negocio es cobrar. Claro. Y ahí lo que se esconde atrás de cobrar es que el cliente pueda pagar, ¿no? Y no meterlo en un problema. Y nuestra cartera eh, vencida ¿no? es, yo creo, que la más baja que he visto en mi trayectoria financiera.
1: Ah, tienes bajísimo. 23 años, maestro, o sea, no es muy...
2: <risa> 23 años en finanzas, no, no llevo tanto, no llevo tanto, sí soy come años, pero, pero no, un poquito más. Pero no, verdaderamente es muy sana, ¿no? Eh, y sí hemos, eh, me ha tocado consistentemente, yo te diría que prácticamente cada semana tomar decisiones en función... Eh, no de la venta, no de los números que se ven bonitos en las publicaciones, de, ¿no? en los titulares y demás, sino de la capacidad de nuestros clientes de pagar. ¿no? Cuando vemos que una industria está teniendo problemas, eh, le damos una asesoría en ese sentido. Oye, con tu competidor está pasando esto. En la industria en general vemos que hay esta tendencia y cuidamos al cliente. pues. Tratamos de no meterlo en más problemas de los que ya tiene un emprendedor una emprendedora que atiende su negocio. ¿no? ¿Qué requisito, Alejandro, necesita
1: o necesito uh -huh. para acercarme con, con, con cumplo. Con cumplimiento.
2: Mira, con nosotros en particular eh, pedimos entre dos y tres años de facturación eh, porque las líneas que damos son a partir de 500 mil pesos y tenemos líneas de varios millones de pesos, de 20, 30 millones de pesos. Eh, entonces, evidentemente, y lo que le decimos a nuestros clientes es: mientras más información me des, yo voy a tratar de ser lo más rápido y ágil posible, pero mientras más información me des, más me permites tomar una foto, es como un estudio médico, ¿no? Este, pues no te sirve de pronto nada más la biometría hemática o el estudio de los 32 elementos o no sé qué. Igual a veces hay que sacar, ¿no? Oye, tengo un dolorcito por aquí, bueno, pues hay que sacar una placa, ¿no? Este, hay que hacer algún otro estudio adicional. Porque lo que queremos justamente como cuando vas al médico es saber con precisión... Eh, ¿Qué tan enfermo estás? ¿Cuáles <risa> ¿cuál son las áreas de oportunidad, no? Eh... ¿Y dónde, dónde, qué medicamentos te podemos, qué multivitamínicos te podemos dar para que desempeñes mejor, digamos, ¿no? Para, para no irnos por, el, por la enfermedad? Eh, entonces, respondiendo ya puntualmente a la pregunta, los requisitos son de dos a tres años de facturación. Eh, y que nos eh, es un proceso muy sencillo se firman en, eh, nos contactan se firman en una página web que tenemos meten su clave SIEC, que es una clave del SAT, y con eso nosotros ya podemos hacer una lectura eh, completa de todos sus financieros de cómo le venden sus clientes cómo le paga proveedores eh, etcétera etcétera no con eso ya tenemos una primera foto y a partir de ahí ya vemos si necesitamos consultar burros si necesitamos este algún otro tipo de documentación eh, otra vez no eh, tratamos de ser lo más ágiles y transparentes posibles eh, creo que sí lo estamos logrando a diferencia de otras financieras o incluso de la banca tradicional específicamente es que la banca es un dolor de, de orejas de cabeza fíjate que de oreja a oreja de pues. oreja a oreja exacto bien 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 este bien expresado sí eh, la razón por la que ha habido un incremento en empresas en la existencia de empresas como cumplo y muchas otras más, y vienen más todavía, es precisamente que, yo no creo que por malicia, sino por la naturaleza de la banca tradicional, por sus estructuras, eh, genera un espacio entre lo que ellos pueden atender eh, a las empresas y lo que las empresas necesitan en regiones como la nuestra, en México en particular, que las pymes emplean a más del 90% de la población. El Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial, eh, Hicieron un estudio hace, me parece que dos años, en donde hablaban de que la brecha de inversión que hace falta en Latinoamérica, es decir, el dinero que no está llegando para invertir específicamente en las empresas, en las pymes, en toda Latinoamérica es 1.4 trillones de dólares. Es decir, y ese dinero existe en el mundo, ¿no? Eh,
1: para que nos demos una idea de ese número... Eh...
2: No me cae en la cabeza. Es un montón de dinero. Sí. Es, es un montón de dinero. Y, y eso es lo que se calcula. A ver, evidentemente, esos tendrán sus metodologías. Eso es lo que se calcula que hace falta. Para, digamos, tener un ecosistema económico Sano. en términos de las pequeñas y medianas empresas, sanos. ¿no? Porque necesidades hay. no eh, a, a ver, eh, hay muchas empresas que definitivamente eh, no necesitan probablemente un factoraje. Lo que necesitan es la compra de una maquinaria, de un camión, de un coche. Entonces, es más bien un arrendamiento. Los diferentes mecanismos de crédito que existen, todos están carentes en nuestra región. Pero sin
1: duda. Y, y cada vez que te escucho, veo diciendo, y bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Por ejemplo, en el, caso, eh, eh, en el caso de una empresa que, vamos a decir, que está sana, que no tiene, no tiene deudas, pero a su vez tampoco tiene utilidades, está, porque como muchas empresas eh, en el transcurso de la pandemia, oye, el haber sobrevivido ya es una ganancia, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a tomar ese, ese rango, que no, no gano, pero tampoco pierdo. Uh -huh, uh -huh. Estoy, estoy, como bien dice, flotando, uh -huh. ¿no? Ok. ¿Cumplo para qué le puede ayudar a esa empresa? que que básicamente está flotando nada más. O sea, ahorita está flotando. Está bien. Sí. ¿no? Este, Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Es que correcto. ¿no? Exacto. Estamos a un paso del abismo. Necesitamos dar un paso adelante. ¿no? Pues mira,
2: eh, es, es, nos pasa mucho con empresas así y te voy a dar un par de ejemplos eh, reales. Tenemos un cliente que distribuye eh, y exporta, comercializa en general, uva blanca. Ok. ¿Cuándo pensarías que es la temporada más fuerte de uva blanca? Pues bueno, depende si la producen aquí o la producen en el extranjero. Cuando más se vende, en México al menos, es en Navidad. Ok. Por el tema este de las 12 uvas que te... ¿Es en serio? Sí. Ahora. O sea, tú ves las gráficas de venta de uvas y pues, ahí ve el año, ¿no? Depende, hay estacionalidad, no siempre la uva se da en todos los años, etcétera, etcétera. Y luego hay un pico en diciembre, ¿no? Pero las negociaciones con los productores se hacen desde meses antes. Y eso no claro. nada más pasa en la industria de la uva, pasa en la industria de cualquier alimento, ¿no? Eh, y procesamiento, transformación, etc. Entonces, eh, el tener dinero en la cartera te permite como empresa negociar mejores costos. Pero eso lo tienes que tener en septiembre. No en diciembre, que ya salieron caras las uvas. Correcto. Entonces, uno de nuestros clientes que se dedica, como te digo, además kiwis y otras cosas, pero específicamente uvas, nos dice, mira, yo no necesito el factoraje ahorita porque estoy bien en liquidez, pero necesito mi cartera más llenita porque ahorita lo que yo logré comprar con más dinero en la cartera y negociar, en diciembre va a dar mayores márgenes de utilidad. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, una cervecera, por ejemplo, o una, eh, eh, una empresa familiar que hace amarantos y los empezó a vender en tiendas de conveniencia de Durango porque ahí tiene la familia, la, la, la empresa. Estas tiendas de conveniencia, que todos sabemos cuáles son, de pronto te van a decir, oye, ¿sabes qué? pegó muy bien este producto en esta zona, pero ya lo quiere llevar al resto del país. Entonces, si ayer te pedía dos cajas, ahora necesito dos mil cajas. Entonces, esa empresa está bien, pero para dar el siguiente paso
1: necesita un una inyección de
2: capital fuerte, ¿no? Eh, porque va a tener que contratar más gente, porque va a tener que comprar maquinaria, porque va a tener que hacer un montón de cosas. Y ese es otro caso de una empresa que está bien, pero que probablemente necesite de un financiamiento eh, para poder dar ese siguiente paso. ¿no? Esa, ese siguiente paso de crecimiento, de sofisticación, etc. ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos muy típicos de empresas que, que usan el servicio de factoraje aunque no lo necesiten. Perfecto. Ahora,
1: retomo una pregunta anterior. Uh -huh. eh, Firmamos un, me creo imaginar, es algún tipo de convenio, contrato. contrato. Wow. Si yo no lo uso, no pasa nada. Nada. Ok, pero sí lo tengo que tener antes de utilizarlo. Sí. Bien. Eh, ¿Puedo pedirte sobre la factura o un factoraje constantemente? Es
2: decir, un mes, este, el mes al siguiente, al mes al siguiente. Sí. Esto es como una tarjeta de crédito. Tú tienes una línea de crédito que además puede ir creciendo en el tiempo de acuerdo al comportamiento. ¿no? Prácticamente te diría que el 80, 90% de los clientes empiezan con una línea. Y conforme vamos viendo su comportamiento, nos van pagando bien y tal, van creciendo. Y eso es, eso es también lo bonito, ¿no? Eh, tenemos un cliente que, que fabrica velas y empezó con una línea de una décima parte de lo que tiene ahorita. Y los hemos visto crecer en estos tres años mucho. Y ellos nos lo dicen, a ver, no somos los únicos, ¿no? Han tenido apoyos de diferentes su talento, este el crecimiento organizacional, su producto es bueno. Pero definitivamente el tener un apoyo financiero de una línea que saben que pueden usar, que saben que pueden pedir en el momento que quieran, eh, definitivamente les ha ayudado ¿no? entonces esa línea puede ir creciendo y como te decía es como una tarjeta de crédito si tú tienes 10 pesos en tu línea y usas 8 el siguiente tienes 2 y si ya te pagaron de los 8 que pediste prestados que esa es una de las ventajas de cumplo yo no, nosotros no cobramos si pagan anticipadamente los clientes ¿no? porque establecemos un convenio y esta factura se va a pagar a 90 días pero si a los 45 ya tienes el dinero y me quieres pagar y ahorrarte los 45 eh, días de intereses yo feliz ¿No? Y ahí está tu línea otra vez y la puedes volver a usar cuando tú quieras. No hay un compromiso de que la tienes que tener topada todo el tiempo, ni que tienes que estar metiendo facturas, etc. Y también pasa que, por ejemplo, te quedan dos pesos, pero te llega una factura de tres pesos y la quieres usar, podemos revisarlo. Y con mucho gusto, si es una buena factura, si has tenido un buen comportamiento, eh, vaya, somos flexibles en eso. Nosotros somos una empresa certificada con una certificación B, no sé si la, la conocen. No, no tiene... tengo idea. A ver, ¿de ¿qué es? eso? Es una certificación que básicamente te pide gobierno corporativo, transparencia, entre otras cosas. Pero además, uno de los pilares, eh, porque la certificación B lo que pide es que seas una empresa socialmente responsable. Ah, sí. es una certificación auto. de Estados Unidos. Nosotros medimos nuestra agua de carbono eh, todos los meses. Eh, capacitamos a nuestros clientes para que aprendan a medir su huella de carbono ¿no? Eh, no financiamos empresas sucias, eh, nos gustan particularmente las empresas que están haciendo un cambio positivo, eh, yo recibo cada mes junto con el, el resumen financiero del de, de país eh, cómo está la brecha salarial en la empresa, no existe, eso te puedo decir con mucho orgullo, no existe eh, y además la medimos en nuestros clientes cuántas emprendedoras estamos este, financiando, eh, en fin, hay una serie de, de cosas que vemos eh, para tratar no nada más de financiar a la PYME, sino tratar a, de financiar a la PYME que está transformando positivamente su entorno. ¿no? Eh, y eso es algo que, que creo que sí nos hace particularmente distintos. No, totalmente. Pero
1: a ver, hiciste un, un comentario que no me, me hizo clic, pero como que no me cuadró. Estás o están apoyando eh, a emprendedores. Para ser emprendedor, me voy para atrás y me dice, oye, necesitas dos años de claro. facturaje.
2: Es más bien, yo creo que un tema de, eh, de ¿cómo se dice? Como de... De término. De, de término, sí. Ok, ok. Sí, en mi cabeza probablemente un emprendedor no lo veo tanto en términos del tiempo que lleva la empresa, sino como del tipo de negocio que tiene, ¿no? Y el tipo de persona que está detrás de esa empresa. Muchas veces son una o dos personas que dedican el 80% de su tiempo a eso, ¿no? Eh, okay, que ellos okay. diseñaron su propio negocio, vaya.
1: Bien, ahora, esta medición de, de ser una empresa, vamos a decirla, vamos a decirlo, sustentable, eh, ¿cuál es el término eh, responsable? Empresarialmente responsable, mm -hmm. eco-friendly, ¿te ha tocado con las que has estado apoyando que sean Greenwash? No sé si conozcas el término. Sí, sí. Eh, que dicen no que son puedo... verdes, pero ni más Sí, 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 como algunas refresqueras. No puedo... No, no digas nombre, pero sí existen.
2: No, no, no me ha tocado. No, no puedo recordar una, una empresa ahorita, algún cliente que, que tenga esa sensación. Eh, afortunadamente, no. Más bien, al contrario, eh, y aquí le voy a hacer el comercial al cliente, Martina Trading es una de nuestros mejores clientes y es ellos hacen... Fíjate qué interesante. Eh, están vinculados con la red de pepenadores de la Ciudad de México. Ok. Entonces, ellos recogen mucho plástico de la ciudad, que es basura, que no se va a poder reciclar, y generan diferentes productos. Stands para farmacias, para poner productos. Eh, nuestros Por ejemplo, nuestros, cuando nosotros participamos en exposiciones, en ferias, etc., eh, el stand que nosotros montamos lo hacemos con ellos. Y es un stand que lo puedes guardar en una cajita, te lo llevas y lo vuelves a montar en otra ciudad, eh, y no se genera basura, entonces, eh, más bien pienso en esas, ¿no? Eh, otras, tenemos apoyamos un par de empresas de energías limpias también. Eh, en fin, sí nos fijamos mucho en eso, ¿no? En, en que estén ese tipo de procesos. Ahora, perdón, nada más una cosa. Que no existan en la empresa no quiere decir que no los apoyamos, ¿no? De acuerdo. Bueno. Más bien, si no están esas prácticas, parte de nuestro programa de acompañamiento es irles educando hacia, hacia allá. Ah, hay que, hay que aten tener atención
1: en eso. Exactamente. Oye, Alejandro, el... Eh, ¿por qué se
2: decidieron llegar aquí? ¿a México? sí pues mira yo llevo menos tiempo el que lleva la empresa en México así que te puedo decir lo que he escuchado y además mi perspectiva al respecto habiendo ya pasado además por dos empresas esta es la segunda que empezaron en Chile y llegaron a México eh, yo creo que el ecosistema de emprendimiento de startup en Chile es de los mejores que hay en la región en Latinoamérica seguido probablemente eh, acompañado de Brasil, México y Colombia. Son las eh, economías más desarrolladas, no nada más en el ámbito financiero o fintech, sino en temas de logística, de e-commerce y demás. Eh, en ese sentido, lo que suele pasar con, con no solamente Cumplo, eh, sino otras empresas que empiezan en Chile, es que el salto natural para expandirse es la economía eh,
0: hispanohablante
2: más grande de la región, ¿no? que pues es México. Eh, Chile tiene por ahí de 20 millones de habitantes ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué favor le hiciste? <risa> 18 deben de ser, 17 sí. por ahí En Santiago sé que son 9 o 10 y, y México tiene una economía pues bastante más grande ¿no? Específicamente en términos de financiamiento Ayuda mucho el tema de eh, la regulación ¿no? Bien. Y eso sí es un... Un, puede llegar a ser un, una limitante en algunos países. Tú sabes que aquí existe una ley fintech en México, eso nos abre muchas puertas para muchas empresas como nosotros que quieren competirle a la banca tradicional. Eh, entonces, te diría el tamaño de mercado y el tema regulatorio son, me parece, dos criterios importantes por los que estamos aquí en México. también. Alejandro, a ver, todo lo que me has dicho suena espectacular. Es
1: espectacular. Pero, a ver, ¿qué tan espectacular están ustedes en la parte automatizada? Es decir, yo tengo que ir a la oficina, Alejandro, oye,
2: Alejandro, me necesito... ¿Cómo sé? ¿Cuál es el proceso? A ver, hay, hay, una, hay una trampa en la, en la palabra fintech, y voy a ser muy conciso en esto, porque tiene la palabra tecnología. Y luego la gente se imagina eh, que ya estamos en un punto en donde tú me mandas tus datos y yo ya te puedo generar una línea de crédito automatizadamente. Sí se puede. Eh, yo te decía hace rato que, que, que compartas tu o sitio, sea, yo ya tengo información y tengo plataformas atrás ¿no? eh, propias y de terceros que me ayudan a hacer todo el análisis muy avanzado de tu salud financiera y las posibilidades que tenemos. Pero yo particularmente, y esto es más una opinión eh, personal en mi trayectoria en, en el mundo de las finanzas en México, eh, sí necesitamos todavía una capa eh, cual, eh, cualitativa, de una persona que haga el análisis. Porque muchas veces pasa, y el ejemplo más eh, concreto es el buró de crédito. Tú pudiste haber tenido un atraso en buró, y si lo resolviste, para mí habla mejor que otras cosas que tengas. Y si tú vas con un buró de crédito, con una manchita a otra financiera, ni siquiera se toman el tiempo en preguntarte Oye, ¿qué pasó ahí? Te rechazan y ya está. Está en buró, ¿no? Está en buró. Entonces... O estuvo. Ay, ay, o estuvo. en buró. Entonces, sí hay muchas ventajas en la automatización, pero también te encuentras estas cosas. Todavía no llegamos a un nivel, me parece, como industria, y no hablo en Latinoamérica en general, en el mundo, para tener este nivel de insights, ¿no? Ahora, no, tienes, no tenemos sucursales, es todo por internet, eh, estamos eh, regulados, ¿no?, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, somos una alternativa segura, vaya, pero lo único que va a tener que ser a mano es que eventualmente verá una persona de nuestro equipo a firmar el contrato contigo, a conocer tus instalaciones. Pero nosotros lo hacemos. El cliente no tiene que hacer absolutamente nada más que recopilar la información. Es decir, usted funciona a nivel nacional, sí. pero a través de eh, plataformas digitales. Es la ventaja de la plataforma digital. No tenemos que tener sucursales en todo el país para poder atenderlo todo. Eh... Entonces,
1: si yo vivo en piedras negras, eh, y pido un, un servicio. ¿Me van a ir a visitar? Sí, señor. A Piedras Negras. A Piedras Negras. Tómele. O sea, dije dije Piedras Negras porque eh, aquí Alejandro estábamos platicando fuera del aire y sí que queda lejos. Sí. Y es Pero si bastante
2: inhóspito, digamos, llegar allá. ¿no? Sí. sí, sí, sí. No, y bueno, parte de la democratización de las finanzas tiene que ver también con la geografía. Eh, en, en ese, independientemente de que nosotros existamos o no, hay muchos rincones del país en donde, si no es a través de un navegador web, no tienes otra manera de acceder a recursos financieros. ¿no? Entonces, está bien enfocarnos en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, las grandes capitales del país, pero también apuntamos a esos eh, microcosmos que, que generan muchos empleos, que generan mucho impacto en sus comunidades y que afortunadamente podemos ayudar Solamente que ellos tengan una cuenta bancaria Y que tengan acceso a internet Nos mandan su documentación y nosotros hacemos el análisis Ah, extraordinario Oye Alejandro eh, ¿qué?
1: A ver, es que está simpática la cosa Pero ¿Cuál es el mínimo De Que prestan pues? ¿O que, que... Desde 500 mil pesos Desde 500 mil para arriba Sí Menos no, viene, no vale la pena.
2: Normalmente, a ver, tenemos que enfocarnos en un negocio definitivamente, ¿no? y esto es algo que creo que cualquier negocio tiene que hacer, esto no es nada más de financiero, ¿no? no puedes abarcar a todos los usuarios, no puedes abarcar todas las industrias, tienes que enfocarte en un segmento en específico. Nosotros hemos encontrado que a partir de ahí somos uh -huh. muy buena opción para esas empresas. En términos de las... Eh, de lo que solicitamos, de las tasas, de los plazos, etcétera, ¿no? Abajo de eso eh, son otro tipo de negocios con otro tipo de estructuras que requieren otro tipo de servicio en el que hoy no somos tan especializados, ¿no? Entonces tiene que ver más con un, ahora sí, que con un market fit, ¿no? Y que el producto que nosotros y las energías que pongamos sea para apoyar a esas empresas a partir de 500 mil pesos eh, de, de, de préstamo, que son muchas de todos modos, ¿no? sí. Entonces, eh, pues por eso, digamos, estamos como más enfocados ahí. Perfecto. Alejandro, ¿quieres eh, complementar algo de lo que no te haya preguntado y tiene ganas de, de decir? Yo cerraría diciéndote, más allá de hablar bien de, de la empresa y el producto, creo que lo que hace mucha falta y, y por eso nos gusta participar en estos espacios, eh, tomen un financiamiento con nosotros o no, es... Que conozcan las opciones que existen. No sé si, si quienes nos están escuchando conocían eh, de qué iba el factoraje, ¿no? eh, pero, pero la más reciente encuesta de crédito del año pasado indica que solo el 3% de las empresas en México usan factoraje, imagínate. Y yo estoy convencido que tiene mucho que ver con un gran desconocimiento ¿no? eh, yo veo muchas empresarias y empresarios financiar a sus empresas con sus tarjetas de crédito personales o pedir créditos simples para comprar maquinaria cuando funciona mejor un arrendamiento ¿no? entonces eh, nosotros felices también de contribuir si no con financiamientos sí con, con estos espacios con educación para, para, pues para que más empresas puedan tomar esos instrumentos y fortalecer tus negocios ¿no? y como último Alejandro ¿no
1: puedes compartir eh, la página de internet, porque me quiero imaginar que es cumploméxico.com. Cumplo.mx, más fácil. Cumplo.mx. Así de sencillo. Pues sí, sí cumplo. <risa> <risa> y en redes sociales también están como. Estamos cumple. todo como cumplo. Uh -huh. Cumplo. Cumplo. En Instagram, en Facebook, eh, en LinkedIn. Ahí, Ahí estamos. Vamos. Ahí nos pueden encontrar. Pues Alejandro Villalobos, Country Manager de Cumplo México. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. Muchas gracias a ti, Francisco. Así que no se olviden todos los. Jueves, eh, tenemos un nuevo capítulo, así que nos vemos hasta el próximo jueves. Hasta la próxima.